0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag är populäre Ulf Kilman här för att prata om kost och kosttillskott. I avsnitt 288 pratade vi ju med Ulf om hur vi genom att kommunicera med kroppen via nervsystemet kan förstå vad som händer och vad vår kropp behöver. Det blev mycket uppskattat och många lyssnare har hört av sig och velat att vi ska prata om just kost och tillskott med Ulf. Vi tar idag upp Ulfs erfarenheter kring vilken kost de flesta kroppar vill ha och vilken kost ingen verkar må bra av att äta. Vi pratar om hur man ska tänka när man kombinerar olika sorters mat i en måltid. Om kosttillskott med mera. Dessutom tar vi upp några lyssnarfrågor kring det här med nervsystemet och muskeltester som vi pratade om sist. Hos nyttoteket kan du bland annat köpa Real Broth som är benbuljong som torkats till pulver. Kollagen, MCT-olja och andra nyttigheter. Allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Om du gillar avsnittet så är jag så tacksam om du vill dela med dig av det i en Facebookgrupp, på Instagram och till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes Jag behöver din hjälp för att göra podcasten synlig För att kunna fortsätta göra gratis avsnitt Och för att få hit intressanta intervjupersoner Tack på förhand Jag finns på facebook.com forhealth.se Och på Instagram som asparre På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker på forhelp.se kan du även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Ulf Kilman är som sagt mannen som hjälpt våra stora atleter. Men inte bara OS-medaljörer för hjälp. Han hjälper också gemene man med i stort sett alla hälsobesvär. Det Ulf gör och utbildar i när det gäller att förstå våra kroppars behov är ett behandlingssystem som bygger på neurovetenskap, där medicinsk kunskap kompletteras med alternativmedicinska metoder. Man läser av nervsystemet. Jag vill nämna att det sprakar lite i ljudet precis i början av intervjun. Men vi justerar detta snabbt så merparten av intervjun ska ha bra ljud. Välkommen tillbaka Ulf, tack för senast.
1: Ja, tack själv. Det var jättetrevligt att prata med dig.
0: Det tyckte lyssnarna också. Så fint förklarat förra gången. Och Idag ska vi fokusera lite mer på kost och och Vi mm. bad ju lyssnarna då. I förra avsnittet att ställa frågor och generellt så ville många lyssnare ha ett avsnitt om just kost och kosttillskott. Men det har också kommit en hel del specifika frågor och några efterfrågar, ett par förtydliganden från ja, förra avsnittet.
1: jag såg det.
0: Ska vi kanske börja med att följa upp vårt förra avsnitt, avsnitt två? Det kan 204. vi
1: jättegärna göra. Då var vi mest frågor om olika långa ben och armar.
0: Ja men precis, och jag har dem här så jag tänkte vi kan väl ta dem. Ja
1: vi tar taget ur.
0: Precis. För den som inte har lyssnat så var det alltså avsnitt 288 som handlade om att förstå kroppen via nervsystemet, om kinesiologi och din vidareutveckling av det. Mm. Då beskrev du ju hur en kropp kan vara sned och att du alltid börjar med att göra den rak för att få ärliga svar från kroppen. Precis. Och då hade ju lyssnarna då några frågor kring detta. Och den ena här skriver att det här med att vara sned, är det verkligen samma sak som att ha en arm eller ett ben som är kortare än det andra? Vilket jag har förstått är rätt vanligt. Mm. Det känns lite osannolikt att ett enkelt handgrepp skulle kunna få lämmarna att bli lika långa. Jag antar dock att jag har missuppfattat något här.
1: Nej, det har ju inte personen gjort utan... Ja, jag har hört en siffra från, från skräddare till exempel. De säger kanske 70 procent av befolkningen har ett ben som är kortare än andra. Och kirurkarna, apopatri sånt, de tittar ju gärna på benlängd för att börja undersökning. Men de tittar inte på armlängd. Det finns alltid ett sammanband där. När man har ett ben som är kort så har man också en arm som är kort. Och beroende på hur de är korta. Om det är vänster, vänster eller höger, höger eller vänster, höger eller höger, vänster. Beroende på. Man räknar alltid armen först på det sättet som jag tänker. Så vet man var problemet ligger ifrån. För jag har bort med dessa människor till att se vad är det som utlöser då. Och då kommer jag in på det i förra avsnittet. att Om det är vänster, vänster så är det skor. Man är väldigt känslig. fötterna. Är det kort höger, höger så är det mat man äter som man inte tål riktigt. Men med enkla handgrepp, och man vet hur näringssystemet fungerar så kan man med enkla handgrepp få kroppen att bli rak. Så man får lika långa armar, lika långa ben. Och egentligen är det näringssystemet som styr musklerna till att dra drar ihop sig snett och vind. Så man blir vriden eller inte. Och då finns det olika knep för att rätta till det. På, så på en minut så blir man oftast rak.
0: Den här personen betonar ju också att det känns lite osannolikt att ett enkelt handgrepp skulle kunna få att bli lika långa. Gör du att dyka in lite på just det i frågan?
1: Ja, det är ju, ibland när man håller på med saker och ting så, så tycker man ju att det är ju alldeles, kan det verkligen vara på det här sättet. Men man kan ju, sedan 1963 så har man på och tittat och sett hur kroppen reagerar om man trycker på en punkt. Vad gör, händer då i kroppen? Och vad, om man gör på det här sättet, vad händer då i kroppen? Och så. Då har man hittat och lösningar på att få kroppen att börja förstå. Och jag är väl den i Sverige som har tittat mest på det här med snedhet på det här sättet. Då, då finns det neurologiska reflexpunkter på kroppen man kan använda beroende på hur man är sned. Så man behöver bara hjälpa hjärnan att förstå vad är det som är fel. Och då, börjar, då blir kroppen rak igen. Och därifrån så börjar man läsa av en kropp.
0: Så för att försöka summera det du sa så är det egentligen så att ja, de flesta är snedda men eftersom det beror på att nervsystemet som påverkar som gör att musklerna drar sig samman så kan vi då kommunicera till nervsystemet så att kroppen på ett ganska enkelt sätt blir rak igen.
1: Titta vad du kan. Ja, precis så är det. Ja. Med enklare ord.
0: Då var ju nästa lyssnafråga här. Hur fungerar Kilmans kinesiologi om man verkligen har ett kortare ben än det andra som till exempel i mitt fall som fick ett två centimeter kortare ben vid ett benbrott?
1: Det är synd att hon inte fick riktig hjälp så det läkte rätt. Men, men om man nu har benpiper som är okalånga som, som kan hända och så då får man ju räkna med att den personen har det benet som är kort. Men mm. Armarna ska ha lika längd i det fallet.
0: Okej, okay, då, så då tittar du på armarna i det fallet helt ja, enkelt?
1: Ja, och sen tittar ju på, för, för det kommer bli skillnader på benlängden. Även att man har ben kort så får man ju se där armarna är lika långa. Då vet man också att benen är så här oka långa. Så utgår man från det sen.
0: Just det. Och en tredje lyssnare här skriver vill gärna veta mer vilka tekniker och hur Ulf tänker kring korrigeringen av kroppen så att armar och ben blir lika långa. Är det muskulaturen han tänker aktiveras fel av nervsystemet och att det i sin tur påverkar leder? Och är det i både stående eller liggande position benen ska vara lika långa? Och då tänker jag den första delen av det här besvarade du ju egentligen. Men det här med stående och liggande?
1: Ja. När man står upp så kan man ju se också om bäckenet tippar åt olika håll. Och det ska ju inte göra det. Och, och den rakheten blir ju också rak då. Bäckenet ska komma upp i jämhöjd när man står upp också förstås. Och axlar ska också bli lika långa. Har man gått väldigt länge, många, många år som man själv gick, så har man ju fått en liten vridning på kroppen när musklerna drar ihop sig lite längre ner på ryggraden på ena sidan och kanske lite mer på, en andra, på överdelen på den på andra sidan och då dras ju kroppen lite snett och vint. Det där kan man börja stretcha ut när man börjar bli rakt sen, men, men har man gått länge så har ju kroppen kompenserat för den här då som kan ta lite tid och ja, då kan man känna det kanske när man ska stretcha åt något håll då känner man att man inte snerar åt det ena hållet än andra, men rakheten ska finnas där hela tiden då.
0: Jag kan ju också betona att när du gjorde korrigeringar så var jag ju liggande och, och du tittade på mig i liggande tillstånd så att säga. Så vi, vi var ju inte riktigt uppe och korrigerade i stående.
1: Nej, det går att göra i stående också, men, men det är lättare att se liggandes.
0: Och det du säger här då att man kan så att fastän jag var rak när jag gick därifrån så skulle jag då eftersom jag kanske har gått omkring med vissa saker länge Ändå kunna ha kvar någon form av stelhet och snedhet.
1: Ja, men när man är rak, så börjar, då, då, då kan man börja sträcka ut det här på ett bra sätt. För då kan det fungera och ju visa dig hur det ligger till.
0: Så då känner jag vad jag är stel och så sträcker
1: jag det. Precis.
0: Det kom också någon annan fråga. Bland annat så kom det en fråga som var: Det var en som är nyfiken på. Om Ulf kan gå djupare i hur organ och nervsystem samarbetar. Gällande smärter och intoleranser och vilka utbredningsområden inre organ har på kroppen. Mm. Jag tolkar alltså den här lyssnaren som att frågan gäller olika kopplingar i kroppen. Särskilt gällande då våra inre organ.
1: Ja, man ser, och det har man kunnat påvisa också, att, att alla muskler hör ihop med organ och köttlar. Så är det, och allt styrs ju från hjärnan från början. Men hjärnan måste ju få rätt information från syn och smak, och ingående information från organkörtlar till hjärnan. Så att den förstår vad det är som pågår. Så den kan göra rätt beslut om att, hur den ska styra kroppen. Ibland blir det ju fel där med att på grund av att man har virus, bakterier, parasiter eller inklämningar eller något sånt som gör att det inte närsystemet kan styras på rätt sätt. Men det är väldigt viktigt att sinnena fungerar på rätt sätt. Att man har rätt intryck från ögonen. Att man hör rätt från öronen. Jag har många fina historier om när det inte gör det på rätt sätt. Och då, blir, då styr hjärnan den styr sig. Den styrs ju alltid med den information den får. Och då kan det bli lite kajk och utgående signaler också förstås. Om den inte får rätt information. Men det är en helt vetenskap om hur kroppen reglerar sig den hämtar intryck den upp i hjärnan använder det hormoner aminosyretransmitterämnen för att reglera och påminnas och leta fakta och När när hjärnan har förstått vad det är som pågår i och runt omkring den så skickar den ut elektriska signaler till körtlar muskler och organ går signalen till den elektriska signalen till körteln så avger det ett sekret ett hormon för som sent typ, styr kroppen på det Går den elektriska signalen till muskel så ska muskeln kontrahera. Det är ju då avges det ut ämne som heter acetylkolin till muskelfibrerna som reglerar då hur mycket fibrer som ska kontrahera och så. så det är en lång harang av vetenskap där det där bara. Men det viktiga är ju att hjärnan får rätt information. Ju bättre sinnena fungerar desto bättre kan kroppen också regleras.
0: Du sa det att alla organ har kopplingar till vissa specifika muskler. Kan du ge några exempel på det? Mm,
1: det kan jag ju. Eh, nurarna till exempel. Nurarna har ju, när de ska reglera vilka muskler som har upp med dem så är det i muskulaturen och över trapezius. Så, om inte nurarna gör sitt jobb då får man ju svagheter i dessa muskler som ska göra sitt jobb runt en led någonstans. Och då får man ju Störningar, till exempel ländrygg eller bäckenet eller nacken, om inte njurarna gör sitt jobb. Är det tunntarmen som inte styrs på sätt, då får man problem med rectus femoris, muskler på framsida lår. Är det tjocktarmen som inte styrs på sätt, då får man problem med baksida lår, tensor fasciae latae en muskel som sitter på bäckenet reglerar ståket som stabiliserar knäna och en muskel som sitter i ländryggen som stabiliserar ländryggen så då får man problem i de områdena och det finns kopplingar till allt så att säga
0: levern är det många som är nyfikna på Ja,
1: det är jätteintressant mm. Den pectoralis den delen som fäster in på sternum den muskeln hör ihop med just med, med leven
0: Sternum är bröstbenet där Ja, just det. Då tänkte jag, när vi ändå pratar frågor så hade jag en, en egen uppföljningsfråga som jag slänger in här innan vi pratar kost. Jag tänkte, med tanke på allt fantastiskt som du har berättat om hur vi kan kommunicera med vårt nervsystem, bland annat via dess elektromagnetiska fält, mm. så jag tänkte jag bara på all elektricitet och och de här elektromagnetiska fälten som omger oss i vår vardag på grund av ja, men allt från vanlig el så att säga, till wifi och, och mobilnät och så vidare. Alltså det här måste väl påverka vårt eget nervsystems elektromagnetiska ja, fält.
1: Ja, det gör ju det. Det ser vi ju att det, det gör. Eh, mer eller mindre, beroende på hur frisk man är. Ju friskare vi är desto mer tål vi. Ju sjukare... Är, desto mindre tår byter på frästing runt omkring oss. Så, så det är ju synd om de stackarna som är lite sjuka, de blir mer störda av elektricitet runt omkring oss. Det finns ju folk som blir sjuka bo i lägenheter när man satt upp här master eh, runt omkring och eh, oförklarligt helt plötsligt det sjuka bli eh, och då är det för att är det, det för mycket påslag i den här lägenheten då. Jag kommer ihåg för det här 20 år sedan kanske var i England och då, då berättade de i England så hade de ett, ett institut eller en regeringsform som hade koll på det här. För de olika bolagen ville ju sätta upp sina spridare på stråningen till sina mobiltelefoner. Och då hade de teckning på, då var de kunna teckna in på hur mycket spridningsområde var just för den masten. då och då och kan det ju bli flera master som gör att ett, ett visst område får för mycket mitt i. Och då hade ju de här änglarna reda på det. Så de inte tillät så att det blev för mycket på ett visst område. Jag tror inte att vi gör så här i Sverige i alla fall. Utan här slänger vi på hur som helst utan strunta i det där. Det, och då kan det bli väldigt mycket på ett visst område.
0: Toppen. Tack för de svaren. Jag tänkte jag att vi ska rulla in lite på kost. När det gäller kost, är det några livsmedel som du ser som verkar bra för alla?
1: Ja, det kan man väl säga att det finns vissa saker som är bra för alla. Det finns alltid undantag, men gröna, gröna rena växter är väl bättre än någonting annat. Sen är inte alla gröna växter som finns och växer på jordbruksytan som är bra för alla. Så det är lite knepigt det där. Jag tycker väl att de flesta svarar väl bra på broccoli och lite sådana där saker. Men det är kol och är man inte van att äta kol så kanske tarmfloran inte är gjord för att bryta ner på bra sätt. Då kanske man blir lite pruttig och sånt. Men ju mer man äter det grönt desto mer börjar kroppen bilda enzymer för att bryta ner grönt. Så då brukar det brukar lösa sig efter ett tag.
0: Och säger du detta av erfarenhet av att ha muskeltestat personer för just de här olika livsmedelna? Ja, livsmännen?
1: precis. Då ser man det att, att det, överlag så ska det, det fungera bra. Det finns många saker, några saker till förstås som är bra. Jag tycker även om ni har varit inne och tittat, ni som har tittat på det här. Om ni har tittat på min hemsida och så, så jag, vi, tror jag att jag har en filminspelning på en, en enkel muskeltestning egentligen. Man kan ställas mot en vägg lyft upp ett ben över 90 grader. Be någon trycka på benet. Så man känner hur starkt, hur hårt kan man trycka. Sen kan man ta någonting som är, man vet, giftigt. Som giftigt för kroppen som jag ser så är ju vetemjöl någonting som, som alla reagerar negativt på. Bensin och andra gifter också. Mediciner är också. Och håller man då det här... Det man vill testa mot kroppen, nära kroppen. För kroppen har ett elektriskt näringssystem som skapar ett litet magnetfält runt omkring kroppen. Och allting som kommer in för magnetfältet reagerar kroppen på plus minus. Och tar man då det här, då kan man testa något man vet är, är farligt för kroppen. Bensin, mediciner eller vetemjöl håller nära kroppen. Och tar man då i så mycket, då ska det bli svagt. Då har man börjat hitta normer på hur skillnaden mellan starkt och svagt. Och då kan man ta fram saker som man kan testa. Sen finns det ju alltid risker med att testa saker. För jag testar aldrig mat om en person är, är ren från mat i kroppen. Så jag, om folk kommer och skulle vilja testa mat, då får de ju vara utan mat hela den natten och hela morgonen tills de kommer till mig och inte ha blandat in någonting i kroppen först. För då blir det svaren lite beroende på vad du har ätit också. För vissa matvaror tål inte andra matvaror och så. Då, då blir det reaktioner på felaktigt sätt. Så då kan testen bli missvisande.
0: Så man ska vara åtminstone vara fastande över en natt? Ja, man det tycker jag. De det tycker
1: jag om, man ska, om man ska muskeltesta någonting och vara seriös på det, då måste man vara fastande det.
0: Bara för att förtydliga vad du sa så, så står man alltså mot en vägg genom en dörr då, utan elektricitet. Man står med, lyfter benet med knäet ovanför 90 grader och så har man ja. någon som hjälper en och trycker. Och då ska ja, man vara det. stark där så länge ja, allt är bra. Mm. Precis. Just det. Och så håller man då i ett livsmedel nära kroppen som man inte reagerar bra på så blir man svagare. Ja just det jag blir nyfiken också på det här sa, att vissa livsmedel passar inte ihop så att säga. Är det det som... finns
1: ju mycket på jordens yta som man en gång i tiden smakar på. Man såg att man överledde och det smakade rätt gott i munnen. Senare i livet så har ju vi människor uppfunnit maskiner som man kan stoppa in saker och, och få ut. Vad är det för innehåll i en, en växt eller en, ett bär eller vad man nu ska testa. Och då innehåller det då någonting som man tror, proteiner, fetter och annat, då tror man att det här är ju en nyttig produkt. Som, som om man säger nötter. Nötter är ju oftast inte så himla nyttigt som man tror. Kroppen reagerar oftast dåligt på nötter. Så jag tycker ju inte att man ska äta nötter bara rent av hur som helst. Utan Det finns vissa nötter som kanske kan vara bra men då måste man testa dem. Först och främst kan de vara Full med, med svampgifter på för att de, är, de ligger för länge någonstans. Eh, men ja, grunden ska ju vara att det är ekologiska, fina produkter från början. Om man ska testa någonting. Men nätter är det oftast inte bra för människor.
0: Mm, Okej. Okay. Och är anledningen, har det att göra med att de innehåller mycket sådana här näringshemmare och växtgifter och så? Eller du känner bara till det för att du muskotestar? Ja, jag ser, jag,
1: ser, jag, jag ser att kroppen reagerar en del negativt på dem. Jag har ju en liten fin historia med Lars Frölände där. Eh, han hade ju tagit alla medaljer och i 2003, 2004 någonstans där, så så kommer han till mig och var riktigt dåligt skick. Och eh, jag har ju en liten rolig maskin man kan sätta folk i och titta på hur närsystemet fungerar, vad som pågår in i kroppen och se att han är ju väldigt dåligt skick. Så jag frågar honom vad har, vad, vad har du ändrat på nu då säger jag. Nej, jag har inte ändrat på någonting. Jag gör precis som vanligt. Nej, det kan du inte göra, Lars. Det är alltså någonting har du ju ändrat på. Det måste vara maten du ändrar på. Nej, jag är som vanligt. Och då hade han träffat sin nuvarande fru, Ida. Och Ida satt och väl åt lite godis på kvällarna. Men Lasse är ju hälsofrikt, så han börjar äta nötter på kvällarna. Och då sa jag, du ska väl inte äta nötter. Det kan inte vara nötter som jag mår så här, sa han. Och så slängde han igen dörren och gick därifrån. Vi är ju gamla vänner och har bott ihop länge så att man får göra så med vänner. Och jag visste att han skulle komma tillbaka. Eh, tre veckor senare kom han tillbaka och var ännu sämre skick. Och då sa jag så att brukar det inte funka det du jag gör? Jo, och sa han, ta bort de jävla nötterna, sa jag. Om det inte är då så får du väl sätta igång och äta dem igen då. Och eh, tre, fyra, fem dagar senare när han slutade äta nötterna så kom han tillbaka och så skens med en sol igen. Och så blir han bara bättre och bättre och sen kommer han tillbaka till samma fina form senare. Men det var nötterna som alltså gjorde att kroppen inte funkar.
0: Du sa att det är vissa nötter som kan fungera lite bättre. Vilka är det?
1: Ja, man måste nog testa det. Men, men man kan med nötter, kan bara fungera ibland. Men kanske nötter fungerar inte. Och Ja. Jag, jag tycker man ska testa. Inte bara säga rent ut vilka som brukar funka. Utan för det, Jag tycker att man ska testa dem. För det är ett aber egentligen. Det, det brukar bli en massa konstigheter i kroppen. Till det.
0: Men du sa att någonting som oftast funkar för många människor är gröna grönsaker. Du sa till exempel kolväxter som broccoli. Bladgrönsaker också kanske?
1: Mm, visst. Mm. Absolut. Men eh, mat är knepigt. Eh, jag kan berätta lite grann hur man sätter ihop mat lite grann. Det är ju lite intressant. Jag fick ju höra den här historien själv och då tänkte jag att det här måste jag ju testa. Pavlo, Pavlos Paolos hundar, betingande reflexer. Han gjorde ju studier på hundar och varje gång han gav hundarna mat, kött, så började han ringa en klocka. Och, och då märkte han ju att han började bara ringa klockan till slut så började hundarna salivera trodde att de skulle få mat. Han börjar sedan forska på saliv på hundar och människor. Då ser man det att om en människa eller en hund tittar på en köttbit så börjar kroppen salivera för att göra enzymer i munnen för att bryta just den här maten, det här köttet. Då. Och samtidigt ger den signal till magsäcken för att göra surt och magsäcken för att bryta det köttet. Men det är ju så illa så att vi människor äter ju inte bara kött. Vi äter ju gärna en potatisbit till kanske eller någonting sånt där. Och då gör ju kroppen likadant. Ögat ser potatisen, gör det enzym i munnen för att bryta ner potatisen och ger signal till magsäcken för att göra basis i magsäcken. Då blir det varken tillräckligt basiskt eller tillräckligt surt för att bryta ner maten. Så då fungerar inte det. Så ska man äta kött. Om man nu väljer att äta kött, fågel eller fisk, alltså animaliska proteiner. Så ska man äta det med, med gröna växter och bär. Äter man kolhydrater, då ska man också undvika alltså proteiner. Eh, utan då äter man det med bär och växter. Frukt går nästan aldrig ihop med det här, tyvärr. Äter man bara frukt en dag så är, funkar det rätt så bra. Men frukt är väldigt svårt att placera in i kosthållningen. Mm.
0: Grönsaker kan man ha till det mesta, jag säga. Ja. men man äter alltså sina animalier med kolhydratfattig mat, ja, bär och grönsaker. Ja. Och man äter då också sina kolhydrater, om man nu väljer att äta potatis och så vidare, med ja. också grönsaker, men inte de med proteiner så att säga. Och sen, frukt får man äta helt för sig själv Och då sa du en dag Jag har tänkt mer att Jag håller med, frukt är svårsmält men ja. att, Och att man äter det ofta på tom mage Men kan man inte ta det Bara några timmar från en måltid menar jag. Ja,
1: alltså det är ju bättre längre från det är Desto bättre Men till exempel om man äter en köttbit först då Så kan det ja, ta upp till åtta timmar Innan det har bryts ner tillräckligt Och, och försvunnit från magsäcken Mm. Och lägger man något frukt uppe på det då så det går ju inte. Det passar inte ihop. Det ligger där och bubblar och ha sig då med en gång. Jag har ju tittat det tvärtom. Om man är helt tom i magen och sen till exempel tar ett grönt äpple. Nu kan det här vara för mig. Man tittar på några stycken. Och om man tar ett grönt äpple och äter det så har jag ju då tittat på. När kan man börja tillsätta någonting annat i mathållningen innan man... Innan kroppen kan reagera bra på det här. så att frukt funkar inte med koldylat. Det funkar inte med proteiner eh, och så. Bär kanske man kan tillsätta tillsammans med frukt. Men, men frukt är väldigt svårt överhuvudtaget. Då tar det ett grönt äpple för mig. Om jag ska börja sätta igång och äta någonting efter. Ungefär ett, fyra timmar. Innan jag kan börja äta någonting efter ett grönt äpple. Om man inte ska reagera full, dåligt på något sätt. Ett, ett rött äpple tar tre timmar för mig. Så frukt är svårt att få in i kosthållningen. Jag har en liten historia om min son. Han är, han är född i augusti och det här var väl första julen han var med på. Jag sitter i Nackaelta med svärföräldrarna på julen. och Min son har varit matklad pojke och så äter han mat och är full med mat. Och sen helt plötsligt efter maten så ska han ju ha frukt. Han skulle ha något äpple eller någonting sånt där. Och jag säger nej. Och svärmor hon blir ju vansinnig på mig. Vad är det du säger för någonting? Hon tyckte jag var konstig ändå redan innan. Då sa jag nej till det där med frukt. Och då fick jag förklara för henne att det, det går inte att lägga frukten efter maten. Och då blev hon intresserad och sa det. Jaha, vi brukar äta frukt efter maten. Jag får alltid bubblemaga efter jag äter som, som efter ett frukt. Ja, men då sa jag när jag läggde upp. Om du ska äta frukt så ta det först då i så fall. Och det gör de nu. Om de äter frukt så äter de före maten. Och bubblar inte magen på henne. Så hon förstår, vi tänker det läget där.
0: Jag hoppar ändå tillbaka. Även om det här är väldigt intressant. Det här med kombinationen av livsmedel. Det pratar vi gärna mer om. Men jag tänkte, är det några andra livsmedel som, alltså det är bra att någonstans att utgå ifrån, tänker jag bara, för personer. Vad funkar för de flesta? Och gröna grönsaker, är det någonting annat än gröna grönsaker som funkar för de flesta?
1: Ja, en del har ju inte problem med att äta en köttbit. De, är, de är, har ätit det så mycket så länge så att de, de har enzym, enzymen nog när de tuggar maten att, att det bryter ner den här. De reagerar inte så mycket. Man ser man ser att de kanske blir för i kroppen av detta ätande på det sättet. Men de verkar inte reagera så illa på det. Kroppen funkar på det. Men blandar de maten felaktigt så kommer man ju få problem senare i livet på det. Men det som funkar för alla är ju faktiskt gröna växter egentligen. Det är bara det som egentligen är. Och då är det lite olika på var växten är växt, hur den är odlad och så vidare. Är det besprutat eller inte? Om man skulle testa en till exempel avokado. Det finns folk som är eh, känsliga mot stenfrukter. Då kanske man inte tål avokado just, men, men, men överlag så tål människor avokado. Och tar man då en ekologisk avokado och testar mot en icke-ekologisk avokado och blindtestar det så ser man att allt det kroppen väljer, som är inte besprutat. Så kroppen är väldigt ren och fin och kan svara rätt om man, om man testar av. Så man ska försöka välja ekologiska produkter. Även om det inte är så lätt alltid.
0: Vad anser du om att ta matsmältningsenzymer för att hjälpa kroppen att smälta? Om man nu vill äta lite animalier till exempel som kan vara lite tyngre för kroppen. Särskilt kött.
1: Och då är det ju... Då kommer vi komma in på det kostiska som jag kommer att prata mycket om sen snart. Det är svårt att sätta ihop ett enzym som, som, som passar alla. Ett enzym, man kan köpa ett enzym som kanske innehåller alla sorters enzymer för att hjälpa kroppen att bryta ner alla sorters saker. kolhydrater fetter och proteiner. Eller så kanske man har problem åt något håll och då kanske finns några saker som man kan köpa boka märken. Då. Men jag ser att det är svårt Det är svårt att hitta rätt enzym som passar exakt. Och jag ska komma in på det här med när vi pratar kostiskott om hur tokigt det är att äta någonting som belastar kroppen någonstans. Och börjar man hitta någonting som man kanske tycker funkar från början och äter det ofta sen så kanske man blir sjuk på kuppen. Och då tror man inte kanske att det som hjälpte en gång i tiden var den som skälper till slut. Mm. Så det är svårt.
0: Men det här med livsmedel då. Menar du då att vi måste testa precis alla livsmedel vi ska stoppa i oss?
1: Ja man, man, om man börjar göra så. Om man, till exempel saker man äter ofta i alla fall. Tycker jag att man ska testa och se så att det här är någonting som fungerar. Äter man någonting ofta så, så kan man ju bli sjuk på kuppen. Någonting som man gör någon gång ibland gör inte så stor skada. Men när äter man samma frukost jämt, 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 jämt så, så kan det vara någonting i frukosten som ligger belastat system och så kan du bli sjuk där på grund av att man ätit någonting som man inte visste var farligt eller inte.
0: Jag tänker då till exempel på att jag har ju förespråkat för att bygga upp tarmfloren att man äter en stor bredd av grönsaker så att man får olika sorters fiber för att bygga upp tarmfloren. Och när man tittar då på evolutionen och så vidare så har de ätit väldigt, väldigt brett med många, många olika sorters växtdelar. Och det blir ju lite att testa där tänker jag.
1: Ja det blir ju det och eh, det är ju helt rätt tänk tycker jag att man ska äta brett för olika växter innehåller olika enzymer och annat. Så det är väl bra att äta brett men, men man måste, om man ska äta dagligen brett eh, så ska man nog vara lite slagsam, i alla fall, titta på tålar det här, tålar inte det här. Vet man någon gång ibland som jag sa någonting så är det inte så farligt. Men att man fel varje dag så kommer det bli stört någonting och kan man bli sjuk på kuppen. Jag kan berätta om en liten historia där om ni vill veta en historia om hur, varför jag blev så intresserad av just mat och tillskott och lite sånt där. Ja gärna. Mm. En god vän till mig, det här är 25 år sedan. Han har varit hälsofrik hela sitt liv. Han har aldrig rökt, snusat, druckit. Jag har gjort allt det där. Han säger så här till mig: Ulf, vad du än gör så äter du ett supergrinspreparat varje dag. Ta en skedig glas vatten varje dag så kommer du få i dig allt du behöver ha för kompletterad din kosthållning. Jaha, säger du det, sa jag. Och han var en till mina lärare en gång i tiden. Så jag sa: Okej, okay. då går jag och köper ett av de finaste preparaterna som går att köpa. Jag köper tre burkar, torkade växter äter det, jag tycker inte att jag får någon affekt av det, jag är frisk då jag är frisk idag jag kunde få lite mer energi när jag inte hade ätit mat och fått i det där gröna pulveret så efter tre burkar så slutar jag för jag tycker inte att det gav mig någonting han fortsätter i tre års tid med detta han är lika gammal som jag och efter tre år så var han ut och reste i världen och hamnade i Vietnam och blir kär i en tjej i Vietnam Kommer hem till Sverige efter semestern. Och så känner han. Nej, är det någon kvinna jag vill ha och leva med så är det hon i Vietnam. Jag måste tillbaka. Så han åker tillbaka till Vietnam. Fria genom släkt och vänner där nere. Så att han, han vill sig med den där kvinnan. Och de säger ja. Och han blir överlycklig. Men om man ska gifta sig som västerlänning med vietnamesiska i Vietnam. Så måste man ha läkantryck på att man är frisk. Så... Han är ju, och säkert kunde man säkert köpa sig läkartyg nere i Vietnam med pengar bara. Men han är seriös, han åker hem till Sverige, berättar för familj och släkt och vänner att han ska gifta sig, gå till större sjukhus och berätta problemet. Och de vet vilka tester man ska ta för att få de här rätta papperna för här. Han lämnar in blodprov och så, och när han ska få tillbaka det här pappret att han är frisk så säger de så här att vi måste nog sätta oss och prata lite grann. Jaha, sa det är det något som är fel? Ja, hur mycket dricker du egentligen? Men jag dricker inte, sa han. Jo, men det är klart att du dricker. Du gravt alkoholiserad lever. Du har lever i sent läge. Du har skrumplever i sent läge. Så det är klart att du är super. Nej, det gör jag inte. Och så där höll de på. Men då var det en syster som sa efter stund. Vad äter du då annat än vanlig mat? För vanlig mat brukar man rotera. Och... Eh, han visste ju inte, vad enda han igen, det var det här gröna pulvret då. Så han kom till mig och frågade mig, kan du hjälpa mig att försöka hitta vad är det i mitt liv som gör att jag får problem med min lever på det här sättet? Och då såg jag att det var ju den här burken med supergrinsprodukter i. Och då fann jag att det var två växter som fanns i den här burken så låg och belastade leven varje dag. Varje dag, varje dag, varje dag, varje dag. Och då fick han en skada i leven. Det enda jag gjorde med honom var att ta bort den här burken med gröna pulvret så fick jag fortsätta leva och äta precis som vanligt. Vi gjorde inget annat än bara ta bort den här burken. Sju månader sedan blev han friskförklarad så han kan åka ner och gifta sig i Vietnam. Så slut till slut. Men så illa är det när man får i sig någonting som inte stämmer. Ehm, och då är det ju... Många tittar ju på innehållsförteckningar. Oj vad mycket bra saker. Det är blåbär och det är det, och det och det och det och det i en burk. Och så tycker man det här borde det är bra. Men det är inte alltid mängden eller hur många ingredienser det är en burk som är bäst. Utan man måste veta att allting är passande för människan så att det inte ligger ett belastat system någonstans.
0: Om vi vänder på den frågan som jag har tryckt lite på här då istället och säger vilka livsmedel testar de flesta negativt för? Alltså att våra kroppar inte vill ha dem.
1: Jag har ju gått mycket utbildningar inom läkarvetenskapen, vanlig alternativvård, från allting som, från läkare till osteopater, kypaktorer nappapater, och nappapater. Eh, jag har gått så mycket utbildningar inom kinesisk medicin och annat. Ingen har pratat mat någonsin med mig. Men det har jag, vad jag har sett sen är ju att det som belastar kroppen nästan mest av allting är vetemjöl. Vetemjöl gör att det blir... En informatorisk som pågår i kroppen. Som inte man kanske känner av direkt. Utan det tar upp det. Kroppen kan reagera under längre tid. Under 14 dagar efter man äter vetemjöl. Så börjar kroppen reagera dag två. Eller dag sju. Eller dag tolv, eller så. Därför är det lite halvknepigt. Och det gör att kroppen inte tar upp näringen riktigt. Om man äter vetemjöl. Sen är det ju de här vita gifterna. som är toka som man pratar om. Det är ju vetemjöl tycker jag i värst. Men så finns det ju människor som är väldigt väldigt känsliga för mjölkproteinet. Inte så mycket för laktose, kanske. För det har vi i Nordbor i alla fall lärt oss att använda. Utländska människor har dessvärre problem med laktos. Men proteinet i mjölken, kossan, fungerar inte för människan. Och sen är det ju sock i slutändan där. Sen finns det ju en drös med andra saker som är, som är störande för kroppen. Tomatet till exempel. Det finns idag inte en tomat som inte är genmanipulerad eller korsbefruktad med latex. Så människan, när den håller på och ändrar strukturen på frukter och bär och sånt där, så blir det ett, kanske växer mer men det blir ingen nyttig produkt för människan.
0: Jag som gjorde tomater hemma.
1: Ja, om du har <tänker> tomatanter från mormor och sånt där då, då kanske det funkar jättebra, men det som går att köpa idag, det är, det är allt korsbefruktat. för att det ska inte ska att gå och transportera. Skador ska hålla bättre i transporter. Morot, den orangea moroten. Min son eh, han har ju växt upp med, med bra mat tycker vi. Men ändå tyckte att jag att det var skjutsig ner med honom. Varför är han inte piggare än man är? Så till slut så förstod jag att det här har vi maten att göra. Så jag tar en behandlingsbänk och går in i köket. Och så tar jag fram allt som finns i köket och busker testa och titta på. Vad är det han reagerar på? Ja, oh. Och då var det morot. Morot åt han varje dag. Och då ser vi att den, den orangea moroten som egentligen är ändrad på, det är som gjort den orange. Den originalet är ju vit eller om brun svart. De tomat morötterna fungerar bra för närsystemet och kroppen men den här orangea fungerar inte bra. Så den ska man ju inte ha i tematen egentligen. Ja, det finns mycket sånt där. Mm.
0: Lite grann för att vi ska få någon guidning här kring, kring din erfarenhet. Hur äter du själv?
1: Till min frukost så gör jag, då har jag testat ut att äta ekologisk broccoli. Jag tar en broccoli, omkokar den lite grann så det blir lite spröd. Lägger den i en mixer, mixar den med lite vatten och en avokado tillsätt, då blir det, då kan jag ha så mycket vatten jag vill ha så jag får den substansen på så det blir lite eh, grötsoppa-aktigt och sen har jag eh, lite bra salt på det här och så kan man ha bär om man vill eh, men det, det är väl den frokost jag äter men så jag äter jag ju då, mina tillskott och till exempel som jag har tagit fram är ju egentligen koncentrat av mat ren finaste maten man kan tänka sig som är i stoppade burkarna så att eh, jag är inte så orolig att jag inte få i mig vad jag behöver ha. För där i finns näringsämnena jag behöver. Men jag börjar fokusen ofta med, med en sån tallrik och ett glas, stort glas vatten. Och vatten är ju mycket jag kan prata om också förstås.
0: Just det. Men det står du inte på hela dagen. en avokado och broccoli eller hur?
1: Ja, jag, alltså jag, har ju, jag vet ju hur jag jobbar och hur jag sliter och när man jobbar på det sättet som jag gör- så kan man gå in och se vad, vad behöver kroppen ha för att klara av det här livet man lever. Och då behöver man vissa tills... Alltså man behöver mat. Maten ska innehålla vissa saker för att komplettera det man utsätts för. Och då har jag sett om jag äter vanlig mat, den mat jag brukar äta- jag äter mest gröna växter- eh, då behöver jag lite extra tillskott av eh, proteiner- salt, mineraler, B-vitaminer, D-vitaminer och lite sånt där som jag kompletterar min mathållning med för att jag ska orka med och hantera miljögifter och annat så att jag inte lagrar, lagrar in dem i kroppen.
0: Om vi nu tittar på lunch då till exempel eller vad är nästa måltid efter att du har ätit den här frukosten? Mm.
1: Då har jag ju köpt hem oftast köpt hem, eh, gröna växter som jag omkokar och äter det med lite blåbär kanske.
0: Det låter som väldigt lite energi. Du... Ja,
1: men jag har ju jättemycket energi. Vad jag gör varje morgon, jag går upp på morgonen och gör att ja, uppvärmningsövningar baserar på lite yogaövningar. Kanske en 20-30 minuter, stretch och annat. Värmer upp kroppen. Därefter så går jag till jobbet och jobbar fram till klockan 11 Klockan 11 så går jag ner i gymmet. Tränar en muskelgrupp ungefär 45 minuter. Sen jobbar jag och jag, käkar lite mat. och Då äter jag gröna växter och vatten som jag berättar där. Om kokta oftast. Eh, klockan halv fyra, fyra avslutar mitt jobb. Eh, stoppar bilim eller någonting. Eh, bär eller så. Sen sticker jag ut och springer cyklar eller simmar. En halvtimme timme, någonting sånt där. Så, och jag har full energi fram tills jag går och lägger mig. Alltså, och jag är pigg när jag går och lägger mig också.
0: Äter du någon sen, senare på kvällen?
1: Ja, ibland. Men jag äter ju, om jag äter någonting så är det gröna växter, omkokta växter där också. Mm. Ja, så jag tycker att jag får i mig vad jag behöver ha. Men som sagt, vad jag har, har ju ett sätt att arbeta. Och det är ju det folk som går till dem som är mig med. Då bör man ju se ett mönster eh, när man börjar behandla folk. Ha, ditt liv är det här. Du behöver extra hjälp, maten räcker inte mot vad du behöver ha förklara i din värld. Då kommer kroppen visa vad den behöver ha, om det är extra vitaminer eller mineraler eller proteiner eller ting. Då kommer den visa vad man behöver ha komplettera kosten med. Så är man jätteduktig med kosten så behöver man ju mindre tillskott.
0: Jag tyckte med bara att det, alltså det låter som jättebra livsmedel som du äter, men det låter som, nu vet jag inte vilka volymer och så, men det Hej. låter som lite energi. Men det beror också på hur mycket avokado, så du får fettar ju lite mer energi ja, till exempel. Mm precis. Använder du olivolja? Ja,
1: jag använder olivolja. den oljan jag använder. Sen har jag ju tagit fram ett tillskott som är baserat på fetter och... Då är det ju inte sådana fetter som rapsolja. Och sånt. Rapsolja funkar inte för en människa. Det passar mer än en buss att gå runt på. Det funkar inte för en människa att äta rapsolja. och så. Men skulle jag använda... Det är många som använder kokosfett och sånt där att steka i... Ja, ja. Det kanske inte blir giftigt i sig när man steker på. Men det är inte vara från början ens. Utan jag steker i olivolja. Den blir kanske förstörd och inte innehåller det bra saker som olivolja har från början men det blir inte giftigt i alla fall heller i slutändan.
0: Så som fett så är det avokado och olivolja. Är det några andra fett, fettkällor som du använder personligen?
1: Ja, Egentligen finns det ju fett i all växtlighet mer eller mindre. Eh, och jag tillsätter ju då, eh, eftersom jag lever som jag gör så, så har jag sett vilka fett jag behöver ha för att för att komplettera min mathållning. Jag är rätt liten i maten i sig där, för att jag har sett att jag går ju runt på mina tillskott rätt mycket. De, de, de innehåller bara helt renaste saker man kan få tag i från jordens alla hörn. Eh, med rätt ren mat. Så det är väl det jag baserar nästan på att leva på. Sen Allt annat jag tuggar i mig det kan jag göra för att det är glädjande att äta någonting och, och tillsammans med folk. Jag kan äta fisk någon gång ibland också om jag går på restaurang eller någon bjuder hem mig då kan jag ta lite fisk, men jag äter inte kött, fågel och sånt.
0: Okej, okay. så dina huvudsakliga proteinkällor är från tillskott som du har? Ja,
1: och i växtlighet det finns rätt mycket protein i växtlighet också. Ja.
0: Använder du bönor och linser?
1: Ja, linser fungerar inte att äta. Bönor det finns, det stora vita bönor jag använder en hel del, det fungerar rätt bra, men det krävs lite grann. Om man ska testa bönor eller linser eller vad man vill testa så måste man ju först och sen förvälla dem och göra det man bör göra innan man ska äta dem som de är färdiga innan man ska testa dem på kroppen. För en, en, en rå bönor eller en rå lins, det, det reagerar kroppen ofta dåligt på. Så man måste göra maten i den form man ska äta först om man ska testa och se om, man, om den fungerar för sig själv.
0: Jag brukar rekommendera att man groddar bönor och linser. Om man ska. Ja,
1: det tycker jag att man ska göra i första hand. Det är väl det, det bästa.
0: Men du tycker fisk är lite snällare för kroppen än till exempel kött?
1: Ja, oja. Oh oh ja. Sen eh, ska man ju helst inte äta odlad fisk. Lax till exempel eller så som är odlad. Den är ju ingenting att ha. Det Nej. kan man lika nämma utan.
0: Instämmer helt, ja. Men du pratade innan om livsmedel som generellt är, är, är dåliga för oss är de vita gifterna där då. Mjöl och socker och mjölk och så. Jag ska tipsa lyssnarna också om att vi har faktiskt gjort, precis har jag gjort ett avsnitt om hur man rent praktiskt gör för att bli gluten- och spannmålsfri. Så man kan ju ja. börja där. Avsnitt 287. <laughs> jag
1: kan berätta en liten, liten eh, historia om vetemjöl. Mm. Jag är ju har ju varit av, alltså på människor rätt länge om det här medveten. För att jag har sett att folk reagerar illa om det. Men för 14-15 år sedan någonstans så sitter jag i Nacka Hjältar en söndag och läser Dagens Nyheter. Då handlar det om en läkare. Tyvärr har jag förtappat den här tidningen så jag vet inte var den är någonstans. Men den här läkaren han har fått två helsidor i Dagens Nyheter. Och jag har ju ingenting att göra den söndagen så jag sett mig igen och läser. Då står det så här, jag har jobbat med patologi- och sjukdomslärare i 40 års tid. Och vi får bara konstigare, konstigare sjukdomar, säger han. Och jag tror att det beror på vete, skriva. Ja, ah, tänker han som jag, så jag läser glatt vidare. Då är han arkeolog också. Så att han har forskat i vetens historia. Och då säger han så här i tidningen att en gång i tiden så åt inte vi vetemjöder huvudtaget. Grundvetet åt inte vi. Men den gången som människan började äta vetemjöd så krympte människan i storlek. Kran blir 10 10% mindre storlek och vi börjar få andra sjukdomar än infektionssjukdomar. Innan vi börjar äta vetemjöd så fanns det bara sådana sjukdomar där man brukar få in i sår och sådana saker. Och i slutet på de här två sidorna så står det att han tror att alla våra välfärdssjukdomar välfärds botnas i att vi vet äter vetemjöd. Jag ser att det finns andra vägar också. Men det är rätt intressant att höra vad han tyckte och så. Och det är ju vad jag ser också. Vetemjöl går inte. Om man ska vara riktigt frisk och kunna prestera till 100 Det finns folk som presterar väldigt, väldigt bra. för att man äter vetemjöl. Men jag vet att de kan prestera bättre om de slutar äta vetemjöl.
0: Intressant. Är det några andra saker tänkte jag fråga där, förutom de här du nämnde tomat som är en växt som många har svårt med och också då den här orangea moroten
1: mm.
0: är det några andra Nästan växter? som liksom, man
1: kan tänka sig att människan har ändrat på
0: mm. det mesta alltså Ja, det var
1: det bästa för att det ska växa så mycket som ut har vi ja. manipulerat på något sätt och vis, och då vet man det här funkar inte, majs till exempel är Ja, det är det, väldigt det är det. Som GMO. Ja, ja, du vet
0: men jag tänker att de flesta frukter är ju alltså modifierade eller förädlade i alla fall för att bli större och sötare till exempel.
1: Ja, det är sant. Och där får man ju testa sig fram och, och som jag sa, frukt från början är lite knepigt tillsammans med mat. Så testa fram och se vad man kan äta och inte äta.
0: Då, då känner jag att jag, på, på våren är jag ganska hemma då i alla fall. För då brukar jag plocka, jag lever nästan helt på, när det gäller mina grönsaker då, så lever jag nästan helt på ogräs på våren. Sånt som jag, och de är ju oftast inte förädlade. Alltså kirskål och maskros och sådana här saker, hoppas jag då att det ska gå bra. Det blir ju tufft här nu för lyssnarna och för mig också med maten.
1: Ja, 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 det är inte så lätt det med maten, men... Jag kan berätta något som kan göra er lite glada också. Det kommer in en kund till mig, en kvinna, om är 62 år gammal, har ett blomsterbutik i Södertälje. Hon kommer med sina problem. En, två behandlingar senare så hon frisk. Hon tar med sig sin dotter som är 34 år gammal till mig. En, två behandlingar senare så hon också frisk. Då tar med sig sin son, 37 år gammal. In kommer en storvuxen kille, mamman är med. Eh, storvuxen kille inför dörr och så säger han så här ja, Någon som mig gör nog aldrig träffat förut sa han. Ja, sa jag. Jag har nog träffat de flesta typer, men vad menar du med det då, sa jag. Jo, jag har inte ätit mat sedan jag var tre, fyra år, sa Nej, han. Och hans mamma sitter och nickar där. Ja. Eh. Vad äter du då, sa jag. Jag äter ospåga chips och Coca-Cola. du har jag gjort sedan jag oh. var fyra år gammal. Jag äter ingenting annat än det. Och hans mamma sitter och nickar. Jaha. Och ändå var han stor och fullvuxen Eh, så, har vad gör du här då jag. Jo, jag, har inflammatoriska processer så jag får äta kortisonpreparat för att det dämpar de inflammatoriska processerna och när jag gör den här behandlingen på honom så det enda han behöver ha är ett preparat som jag tagit fram som för hjälpa att stötta och hantera miljögifter, och när han äter det och Coca-Cola chips så har han inga problem det är väl och, och, pratar, och tittar man på många människor idag så, så man pratar till exempel, Lars Verlander berättar också. Vad åt han när han upp? Han åt mackor, eh, pasta, köttbullar. Och, alltså det, det är inte mycket näring han har ätit egentligen. Och så växer väldigt många upp och blir fullvuxna i alla fall. Så det är lite lärt så. Så vi kanske inte behöver vara så himla där, Men eh, om man nu ska äta någonting så ska, ska, ska man försöka äta så grönt som möjligt tycker jag, för då får man bra näringsämnen i kroppen.
0: Men om vi då tänker idrottare när du hjälper idrottare. De gör ju av med väldigt mycket energi. Så hur rekommenderar du dem att de äter?
1: Jag rekommenderar dem också att äta grönt så mycket som möjligt. När jag Lars Flanders så åt ju han bara skräp egentligen. Och vi fick ju börja ändra på hans kosthållning så han skulle få i sig vad han behövde ha. Sen kompletterar man ju det som fattas med det. För att han var ju rätt läst på att äta mat. Han åt 6-7 gånger per dag rätt stora mängder av saker för att få energi. Men när hans kropp började fungera och få i sig rätt näringsämnen så behövde han inte få i sig lika mycket skräp eller mängd. För många tittar ju på mängd bara. Och i hela idrottsvärlden är, ja, egentligen hela världen har man ju tittat på, man räknar kalorier och, och allting sånt där. Men är det bra upptag på dessa kalorier? Är det så att kroppen tar upp allt man stoppar i sig och använder det på rätt sätt och vis? Och då ser man det, det som är bra näringsupptag på, alltså växter och bär, så kan kroppen ta upp det bättre och använda det bättre. Så man behöver inte lika mycket mat för att prestera.
0: Och i praktiken, hur ser det ut? Alltså jag, jag förstår att de inte heller idrottaren kanske äter helt perfekt då för att, Nej. men hur ser det ut i praktiken nu då? Jag, då förstår jag att om du jobbar med dem äter mer grönt och mer bär, men
1: kan, ja, man, kan då, man berätta hur det och ser jag ut? Är ofta inte det, och då händer det ju saker med idrottmännen. De håller något år men om de inte får tillräckligt med bra saker för det de presterar så kommer de hålla något år. Sen, sen går de in i väggen. Precis som vanliga människor också, de går in i väggen för man jobbar lite och inte får tillräckligt med bra näring för att få i sig det som man behöver ha mot den prestation man utför. Och då ser jag nästan alla människor som har gått in i väggen. De har ju låga insulinhalter, de har höga kortisolhalter, de, ja, alltså kroppen, eller... Kroppen jobbar inte på rätt sätt. Först är den på höga kortisolvärden men sen åker inte kroppen bilda kortisol så blir det lågt där också. Och vad man ser då, det är egentligen bara att hitta rätt näringsstatus, vad de behöver stötta kroppen med. Då kommer de tillbaka rätt fort till arbetsmarknaden eller till prestationerna. Så det brukar inte vara så svårt att få ordning på dem. Det är bara att de måste få kroppen att vakna upp och ge dem rätt näring.
0: Du som ändå har levt nära Lars Förlander då till exempel, en högpresterande idrottsman var han i alla fall. Rent i praktiken, hur blev det att han åt, jag menar, åt han, han gissar att han inte åt lika rent som du beskriver, att du åt även om han lade till alla de här sakerna. Eller hur ser det ut för att han skulle få i sig sin energi, även då om han be behövde lite mindre efter han valde ja, jag, mer rent. Jag lärde
1: mig ju rätt mycket på Lars också. Eh, han åt ju allt mm. Vad som sattes framför honom. Och han åt ju inte bra mat från början. Men han märkte ju mer ju mer han gick över åt det gröna hållet. Desto friskare blev han och bättre kunde han prestera. Så att det blev ju en sakta förändring i hans kosthållning. När han såg att han vågade och ändra på kosten också. Eh, Tränar man så mycket som man är hungrig nästan jämt. Eh, men han märkte då också... Man när han lade till med grönt, att han var inte lika hungrig hela tiden- fast han presterade lika mycket. Så det, ja, Pasta och sånt innehåller en viss mängd energi- och, och det var svårt att överräkna det till gröna växter. Men vi märkte att han höll vikt och annat- om man åt kanske fler gånger växter om dagen- än, än kanske stora portioner- så kunde han prestera lika mycket som att äta stora last med pasta så näringsinnehållet i gröna växter och bär är ju högre. Man, jag fattar att man inte kanske kan räkna ut och så ser man att man kan prestera bättre i alla fall.
0: Mm. Är det något annat kring kost och livsmedel som vi bör prata om innan vi går in på tillskott?
1: Ja, eh, nej, att alltså, jag tycker att man ska försöka, om man, speciellt om man äter ofta någonting, man, man får ju vanor att äta någonting, men, men när man det är svårt att ändra sin kosthållning till perfekt från början. Man, jag tycker man ska börja med att ta bort vetemjöl från kosten. och Det är väldigt svårt bara det. Det finns vetemjöl i nästan allting. Arten jag, opiater är vetemjöl som man vill gärna ha igen. Då, därför tillsätter det i oka för att man ska försöka äta det igen– –och vi säljer på det igen. Det här, eh, men börja med vetemjöl och ta bort det fullt ut. Eh, när man har klarat av det, då tycker jag, då kan man väl gå på mjölkprodukterna och sen växer man in i det hela. Men börja ändra på allt på en gång, det, då blir livet för tråkigt.
0: Och det är utmärkt att du säger det, för då har vi både avsnitt 287 som är, heter Så blir du glutenfri, som egentligen är hur man blir spannmålsfri Och sen har vi 289, Hur du blir mejerifri och lyssnar på. Här. Ja,
1: <laughs> bra bra jag av dig tycker jag. För det, det behövs för det. Är, tyvärr så... Är, så sägs det inte så mycket om. Och det är mycket skador och sjukdomar man kan slippa om man undviker de här sakerna.
0: Men när det gäller tillskott då. Är det, jag förstår att det här, nu kommer vi gå in lite mer specifikt. Men om vi bara tittar generellt. Är det några tillskott som du säger att alla eller många verkar behöva?
1: Mm. Alltså vad jag ser det finns ju, man kan dela upp tillskott i. A vitamin, B, vitamin, C, vitamin, D, vitaminer och så vidare. Men allt som är artificiellt det funkar inte från början. Det kan man sluta med med en gång. Sen är det ju saker tillsatta på olika sätt och vis. Man hämtar dem från olika saker. Jag tycker att man, ska man äta någonting så ska det vara taget från växtriket och berikat, eller, eller uttaget så att det bildar någonting för kroppen tar upp det mycket bättre därifrån. Eh, till exempel det, idag vet inte jag om det går egentligen att köpa något C-vitamin som är fullt bra. Eh, och många, många andra saker. Och som jag nämnde i början på vanlig, eh, det här avsnittet så nämnde jag min gode vän som hade ätit ett tillskott. Där det fanns två växter i som låg och belastades leve varje dag, varje dag, varje dag. Och så är det. Det kommer folk till mig som har ätit ett tillskott som de har mått bra på. Då har funnits en substans, en E-vitamin eller vad det nu kan vara för någonting i substansen som har missats i kroppen. Och när de har fått i sig det så har de fått en affekthöjning i kroppen. Men om själva bindemedlet eller kapseln eller sammansättningen är inte är perfekt för kroppen så kommer kroppen, det som är inte perfekt, ligga belastat system någonstans. Och då kanske man fortsätter. Man tyckte att man bodde bra på det här preparatet. Då äter man det varje dag. Varje dag, varje dag. Och till slut så blir man sjuk någonstans. Till mig kommer folk som har cancer. För att de äter kostnedskott som man köpt på apotek eller hälsokostbutiker. Så, så det är ett... Och då är ju väldigt synd när man betalar för någonting som man blir sjuk på. Mm. Och eh, jag såg det första gången det här med min vän som blev sjuk på. På grund av att han åt det här. Och efter det så har jag blivit väldigt, väldigt... Intresserad att se vad och vad är som fungerar. Och vad fungerar inte eh, till människor. Jag såg när jag står och behandla folk eh, mycket. Så har mycket gamla människor, sjuka människor. Mycket inflammatoriska processer pågående i kroppen. Eh, och då ser man det. Att det är, är ofta prostaglandiner och leukryteriner. Eh, som är de inflammatoriska bärarna. Som inte, alltså inte kroppen klarar av riktigt. Då ser man det. Att man löser det oftast med fettsyror. Och jag hade då ett batteri av åka fiskolje, ett massa olika märken. Och en, en burk kunde passa den gubben, och den andra burken passa den tanten, och, och sådär. Eh, men då fanns det fanns ju en, och finns fortfarande en läkare som heter Udo, en kandensläkare som har gjort ett Udo's Choice. Det var en vegetabilisk olja som aldrig var bra när man var sjuk, men kunde vara var bra när man var frisk. Då tänkte jag, vad är detta för någonting? Hur kan det vara så här? Så jag bad min snälla fru Charlotte. Charlotte, snälla, kan inte du ta kontakt med alla leverantörer på Vigtebisk olje. För jag måste få reda på det här. För på hans burk så står det att han använder olivolja, linfröolja och några stycken oljer till. Men det finns ju hundra oljer till, tänkte jag. Varför använder han inte de här? Är han snål eller hur tänker han? Jag vill veta det här. Så då satte min fru arbete så hon kontakter då med leverantörer på eh, vegetabiliska oljer. Då kom det kanske 70-80 olika olivoljer, lika många linföroljer och så vidare. Så då fick jag testa av vilken av de här är bäst. Och då hade vi fått fram den bästa olivoljan, linföroljan, aganoljan och så vidare. Eh, och så kunde jag se hur ska jag sätta ihop de här då? då? Hur mycket mängd ska jag ha? gick de att sätta ihop utan att kroppen reagerade dåligt på det? Och så där? Då fick jag ihop en, en olja som, som inte vi vet. Vad är detta för någonting jag satt ihop? Men det var bra både till sjuka och friska. När man tittar på inflammatoriska bärare och sånt där. Så vi skickade in det på labbanalys. Och då ser de att det finns ju då. Man ser att det är 100% växtolja. Men de har bara sett i laboratorium att det är, de känner igen 90%. Omega 3, 6, 9, 12 och så vidare. Eh, men sista 10% har de aldrig sett i labb. Och då är det så att en, en färsk olivolja har ett oxidationstal när den är fräsch. Färsk. Kanske 5-7 på oxidationstal. Vid 17-19 någonstans där så måste den kasseras. Då har den blivit härsken. Och då får man kaste, kassera den. Och många växtoljer är väldigt solkänsliga eller eh, oxidationskänsliga. När de skickar då svarsresultatet på den här oljan vi har fått ihop så ligger på 0,5. Ett år senare, fem år senare, sju år senare ligger fortfarande kvar på 0,5. Den också oxiderar inte. Så någonting i blandningen har gjort att den håller mot oxidation, även fast det är väldigt känsliga eh, växtoljor i den. Så får man ihop sammansättningen där så blir det, hjälper de varandra på något sätt som, som gör att det, eh, det, det är lite så man måste göra och, som jag sa tidigare, med både mat och annat så får det inte ligga störa någonting. Och jag ser inte att det finns någon fiskolja egentligen som är perfekt för kroppen. Kroppen säger, jag gillar inte riktigt det här. Den kan hjälpa på vissa processer men hjälpa på andra processer i kroppen. Så man ska försöka hålla, på, hålla sig till växtriket.
0: Det blir ju, jag kan tänka mig att man blir lite överväldigad när man hör det här men jag tror att man kan, vi kanske kan gå tillbaka till det du sa att man kommer långt med att ta bort vetemjöl eller de här vita gifterna mejerier och socker och så vidare. Och lite grann här, det du har sagt om tillskott är att, att kanske i första hand undvika tillskott tills man vet vad man behöver. Och när man då väljer tillskott att man försöker välja i huvudsak matbaserade tillskott.
1: Precis. Det tycker jag. Och så kan man testa också. Det finns ju folk som är utbildade inom mina tekniker som kan hjälpa en att titta på om produkter är bra eller inte. Och så berätta vilka mängder man ska ha och inte också.
0: Just det. Du sa att de tillskott som ni då sätter ihop där ni håller på och testar och så. Först och främst, testar ni då både på själva och på era patienter eller hur?
1: Mm. Det gör vi ju. Och då ser man, man kan tänka sig att ja, men det är bäst att testa på sjuka människor så att se att inte de blir sjukare eller, eller så. Då ser man att, att de som är friskaste eh, som toppviddjusmän de, de har ju renare närsystem så de reagerar starkare på saker och inte. Eh, och, men funkar en sak på en person så det verkar det funka på alla andra människor också. Mm. Sen finns det ju människor som inte känner av vad som sker i kroppen. De är liksom lite stängda, de är starka nog i kroppen för att inte reagera så starkt, men, men man, de invärta så händer ju samma saker som på vem som helst. Och då ser man att fungerar en sak på en människa så fungerar det på alla andra människor. Och tvärtom också. Fungerar inte på en människa så fungerar det inte på någon annan människa heller.
0: Fast du nämnde ju något som fungerade för frisk. Ja, man kan, titta på,
1: exempel, man kan titta på det med avokado till exempel. Om man har eh, sten, eh, eh, känslig, så, så kan man ju bli känslig för avokado fast de flesta avocado, för, de flesta människor fungerar på avokado. Mm. Mm. Så därav finns det. När jag gick en utbildning inom eh, blodanalys eh, för ett amerikanskt eh, bolag så sa man det att är man stenfruktskänslig eh, så har man eh, nickel i kroppen. Och då sa jag till dem, eh, om man nu tar bort nickel försvinner då den här känsligheten? Ja, det visste de inte att, att man kunde ta bort. Men, men eh, det skulle vara kul att titta på lite mer någon gång när man har fått tid över till det också. Så att själv, den kopplingen försvinner då.
0: Sen sa du att, att era kosttidskott är i huvudsak matbaserade. Men när jag var hos det fick jag med mig bland annat något örtpreparat och sen fick jag det här greens som är matbaserat. Men jag fick också B-vitaminer och vad jag kan se, de är väl inte matbaserade egentligen, även om de var bra former?
1: Nej, och, och ibland så får man ju inte tag i ren mat utan man måste då börja leta och titta på substanser som man använder. Eh, tabamin eller ja niacin eller så, då får man titta på vad kan jag få de här sakerna från? är det någon av de här från alla leverantörer i världen som kan leverera ett, ett niacin som inte, som inte belastar den här systemet någonstans och det är så man får då testa fram saker och det finns substanser som, som inte är växtbaserade som, som går att använda också som kroppen kan använda utan problem men det är he, himla letande det går inte bara att köpa hur som helst och tro att det ska funka bara för att det står att det är B-vitamin till exempel.
0: Men det låter i alla fall då som att din inställning är att gemene man kanske hellre ska undvika tillskott än att ta tillskott om man inte har testat.
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Det, det är, man kan köpa fel och bli sjuk på kuppen. Det, och det är synd. Det är bättre att ta, ta, ta hjälp av någon som är duktig då och som kan hjälpa att hitta vad, vad behöver jag ha. Och man litar ju kanske på de som jobbar i helskostbutiker men det, det kanske inte alltid är att de... Är, Alltid tänker hela vägen ut. Jag känner ju mycket folk som, som, som har jobbat på vissa butiker. De får lära sig lite mer så ser de att jag kan inte sälja det här skräpet som säljs i de här butikerna. För det är ingenting egentligen är hundra bra. Och då har de blivit lärda av näringsfysiologer som hur så här funkar kroppen. Och då tror man att ett C-vitamin gör bara nytta. Eller D-vitamin gör bara nytta. Nej, det gör ju inte det. Om, man, om det är någon substans som man satt ihop tabletter med eller så, så kanske belastar. Då kanske man blir sjuk istället på kuppen. Så att det, man måste vara inte försiktig där. Så ät ren mat först och främst. Eh, vill man veta mer så tycker jag att man ska söka upp någon som är duktig på att testa.
0: Min nästa fråga var om, vi, om ni ska ge lyssnarna några konkreta råd på vad de, vad de ska börja och, och vad de kan göra själva. Men det är ju som du säger då att äta ren mat i huvudsak.
1: Ja det tycker jag. Växter och bär är ju fantastiskt. Bär brukar funka bra hela tiden. Eh, sen ska man försöka se till att det är ekologiska bär man äter. Jag kan ta till exempel många på sommaren här nu äter mycket jordgubbar. Mm. Mm. Det är ju gott. Jag har ju valt att inte äta jordgubbar alls eh, om det inte är ekologiska jordgubbar. Man har en 200-gradig skala på hur mycket bär suger upp växtgifter. Jordgubbar ligger på 187. Nästa är vinruva som ligger på 134. Och sen kommer bären under. Hur mycket de suger upp gifter. Så jordgubbar är väldigt gifter. De suger upp det mesta de blir ut av. Så därför ska man inte äta jordgubbar som inte är ekologiska tycker jag. För det belastar kroppen ännu mer. Och alla gifter som kommer in i kroppen hamnar i blodet och ska leva och rena detta. Och lever är väldigt beroende på att du äter rätt mat med innehåll innehållande antioxidanter och, och eh, vitaminer som ska hjälpa lever att hantera miljögifter och neutralisera dessa så alltså det kommer ut ur kroppen. Men äter man fel mat och då kanske man inte har fulls, ja då kroppen full och försöker få bort det här. Men annars lagras det in och så blir det upplagrat genom årens lopp och så ligger det och läcker. För kroppen lagrar in det i fettceller i hjärnan lever på andra ställen i kroppen. Och så läcker det till slut och så börjar man få konstiga symtom.
0: Hur man testar mat- och kostnedskott beskrev vi ju både i föregående avsnitt och tidigare här. Och då är det ett par lyssnarfrågor som kom in gällande det här. Och det ena är, kan man göra det här livsmedelstestet även om man skulle vara sned eller obalanserad i kroppen? Alltså svarar kroppen korrekt ändå?
1: Det gör den oftast om man nu vet att man testar rätt att det, för som jag sa det, man tar någonting som man vet är dåligt och ser att kroppen reagerar föränderligt på det som är bra och dåligt så man kan se att jag, jag har lärt, lärt mig att testa av det här, då, då kommer kroppen att läsa av det här. Vill man gå väldigt djupt in och se vad felen blir av någonting, då får man, måste man veta lite mer, men att stå upp mot en vägg på det sättet och testa så gör ingenting att man är snö och vind, det är ännu bättre om man är rak för då Får kroppen mer i samklang och kan visa mer rätt. Men, men testen ska funka bra på det också.
0: Jag tackar lite extra för den frågan. Jag tyckte den var jättebra. Sen var det en annan som frågade hur ska man tänka kring mediciner? Man kan väl inte sluta rakt av med en medicin. Till exempel Levacin, sådana här självkörtelhormon. För att kroppen inte vill ha den, undrar en annan lyssnare.
1: Nej. Det tycker inte jag heller att man ska göra. Utan Om jag har en person som kommer in och har köllkörteproblem som många kvinnor har. Så vet jag att den här personens mage fungerar inte. För det är ju magen som ska ta upp näringsämnena som kroppen ska använda för att bilda dessa hormoner. Hjärnan ska ju tala om hur mycket tyroxin köllkörtet ska producera. Och det, det behövs ofta salt i mineraler för att det ska funka. Fattas det salt i mineraler i rätt mängd så kommer inte kroppen kunna bilda dessa Eh, signalämnen T4 och så för att kroppen ska kunna ja, jobba på rätt sätt. Men jag skulle inte ta bort det här förrän jag vet att jag har fått ordning på magen så magen fungerar bra. Och då i det läget, så när man börjar se att magen fungerar bra så börjar jag säga åt personen, kan du gå till läkaren och ta ett prov och se dina källkörtonivåer, hur de ligger nu idag. Okej, okay. Då har de fått svar på det och då säger jag åt dem Ta bort en kvart från den här tabletten. För det är ju eh, levaxin man oftast får här i Sverige. Då tar man bort en kvart från tabletten. äter den en månad på, eh, med en kvart borta. Gå tillbaka till läkaren efter en månad. Och då har eh, nivåerna oftast inte blivit förändrade det är samma nivåer. Jaha, vad bra. Då kan vi ta bort en kvart till. Och så där fortsätter man till man ser att nej, jag behöver inte tabletten. Jag tar inte bort tabletten helt och hållet. Utan man måste ju ha en check med läkaren i det läget. Så finns det ju läkemedel som man vet idag att det är ungefär 4 000 människor i Sverige som dör på grund av att man äter medicin som en läkare har skrivit ut. och Man äter precis som läkaren har föreskrivit men det är fel medicin mot vad du ska ha. Och där är det ju ett krux. Jag träffar ju på sådana människor och jag ser ju hur kroppen reagerar på den här medicinerna då. Och då brukar jag säga åt dem att det här måste du ta med läkaren och säga att du måste ändra medicinen. Jag kan hjälpa till och se om vi hittar en medicin som ska göra ungefär samma sak som inte slår ut kroppen på det sättet. Så man kan hjälpa kroppen att hitta det här. Men jag ska berätta hur illa det kan vara. Jag hjälper en kvinna, eller en, en, en kvinna, eh, och tar ett OS-medalj. Jag ska inte säga val för då kanske man kan bara luska i vilken familj det kan röra sig om. Men eh, jag hjälper henne att ta en OS-medalj. Då kommer hennes mamma till mig. Hon har fått en propp i hjärnan, då får hon varan som medicin, och varan är ju riktigt rottgift, så jag säger till henne, om du äter varan här utan att ta reda på varför du fick den här proppen, att ändra kosthållningen kanske och så för att hjälpa kroppen och slippa det här i framtiden, så ja. Men hon fortsätter i alla fall äta varan och jag säger, det här, det här, om några år om du äter det här så kommer du ha flera mediciner för du kommer få symptom på den här varanen. Och mycket riktigt, två, tre år senare så kommer hon till mig, då har äter hon fyra, fem olika mediciner på grund av biverkningar. Och så kommer hon i morgon till mig ingående, hon ser ut som att hon har tvättat sig på någon vecka, hår åt alla möjliga håll. Och hon lägger sig på min bänk och då sa jag till henne, hur är det med dig då? Nej, inget bra sånt. Är det en man med? Jag sa, ja, det är barn. Så alltså då gick jag och hämta hennes man som fick ställas i, i, i rummet bredvid. Och där är jag rätt så hård nu. För nu har jag, jag tycker jag ser att det här kommer inte gå bra om vi försöker ta tag i det ordentligt. Så jag sa högt till henne när hennes man står bredvid. Tycker du att ditt liv är roligt att leva just nu? Nej, sa hon. Då vände jag mig till gubben och sa, det, tycker du det är det roligt att leva med henne nu? Nej, sa han då, ärligt. Vad bra, sa jag. Då går ni direkt när ni går för mig här nu. Så åker ni till sjukhuset och börjar prata med läkarna som har skrivit ut de här medicinerna. För ni ser ju att det går åt fel håll. Det är felmedicinering det du har fått. De gjorde inte det, tyvärr tre månader senare så var hon död. Eh, på grund av felmedicinering. Och det är det som är så synd. När man ser att det börjar gå fel och man får bara mer och mer medicin så måste man frågasätta och berätta för läkaren. Hallå, märker inte att det här är fel. Det här går ju inte. Jag har många som jag har eh, fantastiska resultat på genom att bara ta bort en medicin eller ändra medicin lite grann. Och då får ju de prata med läkaren förstås och med, jag säger inte åter på att sluta med medicin utan att med läkaren tillråda. Jag kan berätta om ett till sånt fall. Det kommer en man, Borås. Han ringer till mig först och vill berätta hela sin, sitt liv i telefon. Och jag sa så här, nej, jag har inte tid att sitta och prata med om ditt liv i telefon. Du får komma upp. Okej, då kom han upp. Då har han med sig en bok där han skriver ner allting om sitt liv. Och då sa jag, mm, jag såg redan där var det vad som var problem. För han var lika gammal som jag och kunde knappt gå. Han gick skakandes, han kunde knappt röra på sig. Han kunde knappt gå med en halvfylld ICA-kasse från sin bil 5 meter, sju meter in till sitt hus och lämna av sin ICA-kasse. Det kunde inte han göra. Så illa där han var. Och så har han varit i 17 års tid. Jag gör en behandling på honom. Han ställer sig upp i helt frisk. Han är skakfri, han kan gå och han kan röra sig helt och hållet på första behandlingen. Bang. Och så tar han fram sin medicin som han äter, för han vill ju testa sin medicin. Då ser vi att det här är en medicin som slår ut allting i kroppen. Och det här var en kolesterolsänkande medicin. Och det är ju hjärtmediciner och kolesterolsänkande mediciner som oftast är mest jäkliga för kroppen. Och då såg jag att det här är en sån där medicin som slår ut allt i kroppen som man kan dö ut av. Så jag sa till honom, det här måste du prata med din läkare om. Han ringer sin läkare och hon säger så här, ja, du kan sluta med medicinen. Du har ätit den så länge så den kan du sluta med. Och han är frisk. Han kan gå, hoppa, stutsar röra på sig. Men så börjar hans kolesterolvärden gå upp lite grann och då säger hon åt honom, du måste börja äta medicinen igen. Och då får han tillbaka sina symptom. Då kommer han till mig och jag vi pratar med läkaren och säger, kan inte du skicka med ett antal kolesterolsänkande mediciner eh, så vi kan se och vi hittar någon som är Lika, lite lindrigare än det här andra vi har. Ja, då hittar jag en medicin som gör att han fortfarande är frisk och kry. Året efter så går han i, i Alper där med 30 kilo packning, eh, utan problem åtta timmar per dag. Har inga problem. Men han har ju lite hög kolesterol fortfarande. Och då ser jag det. Nästa steg i hans eh, förändring för att bli friskare så är ju att vi måste testa prata mat. Och han älskar att äta korv och äta dricka öl. <laughs> Ja, och då, jag är rätt så säker på att det är det som håller får att han får hög kolesterol också. Men han ville inte rota det. Och då sa jag så här, bra, men du har ju fått tillbaka ditt liv i alla fall. Den dagen du vill bli ännu friskare så får du komma tillbaka och då kan vi prata mat. Men tills dess så, jag har inte sett han sedan dess och han är glad i att han kan gå och springa och hoppa utan. Men där ser man att en medicin kan göra så mycket skada. Och då var det så att hans företag för 17 år tidigare hade satsat på hälsovård. Och ja, typ Sofia-hemmet har gjort hälsoundersökning och sett att han inte har kolesterol. Får en medicin som har gjort han sjuk i 17 års tid.
0: Och ibland beror ju de där, alltså just när det gäller kolesterol så kan det ibland vara lite konstig gränssättning inom vården. Och så ger man en, en, en medicin som kanske egentligen inte är helt nödvändig. Särskilt Nej. inte om man äter korrekt.
1: Nej, jag tycker man ska först börja med maten och titta på hur gör man det. Vad är det för mat som jag äter som är kanske är större än.
0: Vad fint. Är det någonting annat här om kosten och tillskotten som vi har missat att prata om tycker du?
1: Nej, det finns ju jättemycket att titta och prata om. Och eh, kroppen är ju fantastisk på att överleva. Det säger jag alltid. Den är fantastisk på att överleva. Men den, det är roligare ba, eh, än att bara överleva. Men att man ska vara pigg och frisk och fräsch. Eh, och då ska man försöka undvika saker som man... Eh, Kanske har hört, många, de flesta människor vet kanske att, att, att de har hört att vissa saker är inte är så nyttigt att äta, men man gör det i alla fall. Eh, men jag tycker att det kan vara värt att frågasätta sig själv när man ser att man börjar bli sugen på någonting som man vet är dåligt. Varför blir jag sugen på det här? Och tar man bara, stannar man bara upp där lite grann och tänker tanken, varför är jag inte sugen på det här? Kan jag inte nu? och undvika det här idag. Och sen klappa på sig själv lite grann när man gör det. Så kanske man vänder vanan lite grann. Det finns fantastiska sätt som är svårt att förklara på telefon här. Eller över eh, Skype här. Men som jag brukar lära ut till mina eh, elever. Eller, eller mina eh, klienter. Eh, för att visa och lära dem hur de kan göra när de sugna på fel saker. Och när kroppen styrs åt vissa håll.
0: Personligen äter jag ganska, ganska ren mat. Jag äter dock animalier och så som du då säger kanske inte är optimalt för många, i, i alla fall i större mängder. Men, men i alla fall, jag håller mig till så ren mat som möjligt och äter vilt och, och villfångad fisk och så vidare när jag äter animalier. Men en sak som jag tycker väldigt mycket om är kakao. Mm. Hur ser det ut för det? Är det många som... Ja, det
1: finns olika sorter på kakao. Det mm. olika kvalitet på kakao. Det finns ju jättemycket chokladkakor eh, som är jättegott. Och jag älskar choklad också. Och ibland kan jag inte hålla mig från det. Eh, kan kan jag väl, men jag väljer kanske att smaka på ett eh, där tycker jag att den här muskeltesten, om man nu är jättesugen på kakao eller chokladkakor och så, så tycker jag att man ska börja testa av och se vilken tåg för man, man kan hitta saker som man tål. Mm. Och då gör man den här testen, man ställer sig mot ryggen mot en dörr kanske och lyfter upp benet över 90 grader, be någon trycka på så hårt man bara kan eller så hårt för du precis på gränsen till att klara av och hålla mot trycket. Eh, blir du, tar du då fram en chokladkaka, inte med folie och allt runt omkring, utan tar fram chokladen och håller den nära kroppen och du känner att du blir svagare att ha den närheten utan att trycka på på samma tryck, då vet du att det här är ingenting jag ska äta.
0: Ja, men det var skönt att ha, det, kanske inte, det kanske inte var lika illa som genmodifierade tomater och vätemjöl i alla fall.
1: <laughs> Nej, men, eh, som sagt, men som sagt, man äter man någon gång ibland någonting som är farligt eller fel, gör inte så mycket. Men äter man ofta någonting så tycker jag det är värt att äta upp den chokladkaka. Om man vill äta choklad ofta så detta upp den chokladkaka som man kan äta, eh, som är man stark på.
0: Vi hade en till lyssnarfråga här på för vi frågade ju dig då för, i förra avsnittet var man hittar dig och dina kollegor. Och du får gärna repetera det förresten, er hemsida.
1: Kilmanhealth.com eller Kilmaninstitutet kan man gå in på också på hemsidan. Eh, där har vi nu bryskt börjat leta upp alla som jobbar efter det tänket som jag har. Det finns ju folk som har gått mina utbildningar som jag ser... Kanske inte gå på vidareutbildningar, de kommer inte på uppdateringar och jag hör att de kanske använder felaktiga produkter och sånt där. De kan jag tyvärr inte rekommendera. Men de som jag har satt upp nu, Jag har satt upp den listan på nätet här nu, okay. som är där, de, de är kunniga och jobbar efter det tänke som jag har.
0: Var bra, för det var just det som var. Det var många som hörde av sig och frågade: ja. var hittar man de som är egentligen? Det är att det är så många
1: som hörde av sig och så. så det är, som sagt, jag har ju helgkurser för hemmabruk två dagar. som man får lära sig att testa och se och få kroppar friskare och fräschare på två dagar så har jag en. En, en utbildning på tre dagar för terapeuter, sådana som är lite mer kunniga inom kroppens fysiologi eller annat. Eh, spelar egentligen ingen roll, men de är lite mer kunniga. Då får, finns en tredagarsutbildning så man kan förbättra sitt, eh, sitt yrkesvana eller den, det man håller på med. Och så har jag en större utbildning på sex månader som är tre dagar, tre dagar lära eh, nästa Hem en månad och öva på detta tre dagar till. Så fortsätter vi då ett halvår. Och då lägger jag ut hur jag tänker hur jag jobbar. Och då kan man jobba professionellt mot skador, sjukdomar och annat.
0: Utmärkt. Vad fint. Tusen tack för idag. Ja,
1: tack själv. Jag är Jättetrevligt att prata med dig. Du ställer så fina frågor. Och det är kul att få lära, lära ut vad man vet.
0: Tack. Tack snälla. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Annika Bäck som skriver Anna, du är otroligt kompetent, engagerad och strålande på att förmedla allt detta. Tack för allt du ger ut av din och dina intervjupersoners kunskap. Tusen tack. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och blogginlägg. Följ också mig på Instagram via signaturen a Sparre, och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen. Hej då!